0: Halo, halo! Z tej strony Martyna Skóra, a to jest mój podcast Life in 20 kilograms. Zachęcam Was do śledzenia moich kanałów social media na Instagramie, Facebooku e, oraz na subskrybowaniu moich podcastów na Spotify, Apple Podcast albo na jakiejkolwiek innej aplikacji podcastowej. E, w moich podcastach... E, Dużo mówię sama, ale też staram się zapraszać gości. I dzisiaj e, podcast, który e, przeprowadzę, będzie właśnie z takim gościem. E, i będziemy rozmawiać na bardzo ciekawe tematy, które przynajmniej mnie interesują. I teraz przedstawiam mojego gościa, Patrycja.
1: Cześć, witam serdecznie.
0: Cześć. Z Patrycją się znamy od jakiegoś czasu, a połączyła nas miłość do oceanów i do rafy koralowej. I wręcz Patrycja sama do mnie napisała. Czy byłaś z Patrycją takim stalkerem moim?
1: Obserwowałam Cię od jakiegoś czasu. Już nie pamiętam w sumie w jakiej sprawie do Ciebie napisałam, coś, coś mnie zaintrygowało w Twoim stories i zdecydowałam, ja w ogóle rzadko pisałam do twórców, teraz już się trochę ośmieliłam i częściej nawiązuję jakiś kontakt na Instagramie, ale Ty byłaś jedną z takich pierwszych osób, które, do których napisałam. No i w ogóle jak Ty ode mnie odpisałaś i jeszcze zaproponowałaś mi spotkanie, to już w ogóle było super.
0: No, a reszta to historia i ta historia zawiodła nas tutaj do mieszkania Patrycji, w którym nagrywamy ten podcast. Ja w moich podcastach staram się poruszać różne ważne tematy, mówię dużo o podróżowaniu, ale też chciałabym przedstawić... Różne metody albo sposoby takiego alternatywnego podróżowania, gdzie motywacją nie jest tylko e, wizyta w jakimś nowym miejscu, e, zrobienie sobie zdjęcia. E, każdy z nas podróżuje w innym celu. Kiedyś robiłam podcast z Gosią, e, która opowiadała o podróży na Syberię śladami swoich dziadków. A dzisiaj z Patrycją będziemy rozmawiały o tym, e, o innym, innej motywacji do podróżowania, a mianowicie nauce, ponieważ Patrycja jest młodym naukowcem, młodą naukowczynią.
1: Tak, można tak powiedzieć. Tak.
0: E, powiedz nam, Patrycja, czym się zajmujesz?
1: Ja jestem oceanografką, biolożką morza. Pracuję obecnie w Instytucie Oceanologii PAN w Sopocie. E, pracuję w projekcie Kombak. E, i... E, to również... jest taki projekt, który zajmuje się morzem. Tak, tak y, zajmuje się, głównie jest skupiony na organizmach związanych z dnem morskim.
0: Mhm, mm okej. Okay. Bo my mamy, w, może nie wszyscy, ale y, wielu osobom, y, naukowiec kojarzy się z taką osobą w białym fartuchu, siedzi w laboratorium, ma mikroskop, pipety, y, takie okulary, kto je zakłada czy nie, i sobie zapisuje jakieś tam wyniki, y, wyniki badań. Y, I powiedz nam, jak ma się ten mit do rzeczywistości.
1: Ja bym powiedziała, że w moim przypadku ten mit ma się całkiem nieźle, bo ja dużo, dużo czasu... A my
0: to w innym celu się spotykałyśmy, chciałyśmy właśnie obalić ten mit, no ale dobra, daję
1: Trochę z tego wybrnę, bo ja faktycznie dużo czasu spędzam w laboratorium. Ja też pracuję na stanowisku technicznym, więc głównie moją rolą jest właśnie analizowanie tego materiału, który zbieramy w trakcie rejsów naukowych.
0: I właśnie o takich rejsach będziemy dzisiaj rozmawiać.
1: Tak, to jest właśnie ta najfajniejsza część pracy, przynajmniej dla mnie, nie wiem czy wszyscy naukowcy to tak odbierają, ale rejsy naukowe to jest taki, taki mój promyczek po prostu wśród tej pracy i to jest taka, takie wydarzenie, na które ja zawsze bardzo czekam.
0: No i e, opowiesz nam o rejsie, który, z, z którego niedawno wróciłaś.
1: Tak, on jakoś około miesiąc temu się odbył. Mhm.
0: I gdzie, gdzie, byłaś? gdzie był twój rejs? Czy to był biegun południowy, północny, Galapagos czy jakieś inne piękne miejsca?
1: No bardzo chcę bym chciała o takim rejsie opowiedzieć. Ja mam nadzieję, że kiedyś jeszcze się spotkamy, żebym Ci mogła właśnie o takim rejsie opowiedzieć. Ja w to wierzę. Ale tym razem to był zdecydowanie bliższy rejs, bo pływaliśmy po Bałtyku i to głównie tutaj w rejonie Zatoki Gdańskiej. Ale po... co nie znaczy, że był mniej interesujący.
0: No właśnie, bo y, ja jestem raczej ciepłonurkiem i w związku z moją pracą y, pracuję w takich miejscach bardzo tropikalnych, y, ale zresztą... Y, ale to nie znaczy, że nasz Bałtyk jest mało istotnym morzem. Nawet podczas wiosennego lockdownu robiłam live z Fundacją Mary, z którą zresztą jesteś związana. No, tak. <laughs> I opowiadałyśmy, Olga opowiadała o tym, jak ważny jest Bałtyk dla nas, bo to jest nasze morze.
1: Tak, no ja mam wrażenie, że dużo osób wie sporo z jakichś tam programów edukacyjnych o rafach koralowych, no, nawet o jakichś tam... Sir
0: David, to nam tutaj Dokładnie przybliża świat. I sama,
1: i sama jestem ogromną fanką takich programów, natomiast mam wrażenie, że ten nasz Bałtyk traktujemy tak trochę po macoszemu, stwierdzamy, że a, tam nic nie ma ciekawego. Faktycznie może bioróżnorodność Bałtyku nie jest jakaś oszałamiająca, ale to nie znaczy, że nic tam ciekawego się nie dzieje i nic nie można badać.
0: Dlatego Ty badasz właśnie nasz Bałtyk.
1: Tak? Tak, tak się złożyło.
0: No dobra, super. To e, może przejdźmy do tej, e, do tej części związanej z rejsem. E, no bo rejs długo nie trwa, on tam tydzień trwa, powiedziałaś 8 dni?
1: Ten akurat, który się teraz odbył, tak, to było 8 dni.
0: Tak, ale czy Twoja praca skupia się tylko wokół tego rejsu? W sensie wchodzisz na statek i teraz na pracę i wychodzę z statku, teraz kończę, czy to jest taki... Jest jakiś większy obraz tego wszystkiego.
1: Nie, ja bym w ogóle powiedziała, że cały ten projekt y, toczy się właśnie od rejsu do rejsu, bo całym założeniem tego projektu jest, żeby zbierać próbki sezonowo, więc te rejsy są cztery razy w roku, odpowiednio do każdej pory roku, żeby właśnie prześledzić te zmiany sezonowe. I, y
0: A co poza tymi rejsami robisz?
1: A poza Jak tymi... nie jesteś w rejsie,
0: to gdzie, gdzie, gdzie jest? Gdzie Cię można znaleźć?
1: Poza tymi rejsami można mnie znaleźć właśnie w Instytucie Oceanologii, kiedy analizuję ten materiał, który zebraliśmy na rejsie. Ale żeby w ogóle było co analizować i żeby w ogóle ten rejs się odbył, to jeszcze jest cały ten okres samego przygotowania do rejsu, który moim zdaniem w ogóle jest y, okresem kluczowym i bez tego to w ogóle żadne nasze działania nie mają sensu i nic się nie uda.
0: I co, co, co się w takim, y, w takim okresie przygotowania robi? Listę rzeczy, co spakować, tak jak w podróż.
1: Tak, dokładnie, dokładnie i to jest bardzo istotne, bo y, z podróżą jest tak, że jak o czymś zapomnimy, to jeszcze ewentualnie to można dokupić na miejscu. A jak Zależy tego, gdzie jedziemy. Tak, ale zakładam, że większość takich rzeczy codziennego użytku możemy, a y, jak płyniemy na rejs i czegoś zapomnimy, to niestety nikt nam tego już nie dowiedzie. Ta, Czyli ten... jak
0: zapomnimy szczoteczki do zębów, to, dwa ty to tydzień nie mamy mycia zębów? <laughs>
1: A to mam nadzieję, że o te to zębo wszyscy <laughs> pamiętają. Ale... Ale miałam na myśli bardziej takie rzeczy, które są nam y, potrzebne już stricte w pracy naukowej, bo takie mhm. osobiste, no to wiadomo, że każdy musi o to zadbać samemu. Mhm. Ale y, to przygotowanie do rejsu składa się głównie z tego, że po prostu zastanawiamy się, co chcemy osiągnąć, żeby to pasowało do celów naszego projektu. Jakie badania musimy przeprowadzić, w związku z tym jakie próbki, jakiego typu musimy pobrać, jaki sprzęt będzie nam potrzebny, gdzie chcemy te próbki pobierać, jak długi chcemy ten rejs zaplanować i y, możliwie zrobić sobie taki harmonogram, który wiadomo, że potem jest weryfikowany my przez my. różne czynniki.
0: Plan versus rzeczywistość, zaraz do tego dojdziemy. Dokładnie,
1: ale jednak y, ten plan musi być, bo bez niego zupełnie nie wiemy, cze, cze, czego tak naprawdę potrzebujemy, a sam proces pakowania jest dosyć długi, żmudny i skomplikowany. Dlatego bardzo ważne jest to, żeby każdy miał swoją działkę, o którą dba i wtedy musi konkretne rzeczy zabezpieczyć, spakować i być pewnym, że to tam jest i że niczego nam nie zabraknie.
0: Mhm, a ty bardzo dużo mówisz my, 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 my. Kto to jest my?
1: My to jest zespół, który pracuje w tym konkretnym projekcie. W tej chwili zatrudnionych w tym projekcie jest pięć osób.
0: I czy jak wchodzicie na statek, to jest, jest statek, Was pięcioro i tyle?
1: Nie, oczywiście na statku jest jeszcze cała obsługa tego statku, więc kapitan i cała załoga marynarzy, którzy obsługują statek, ale też jest część taka, która pomaga nam przy naszych badaniach. Po prostu fizycznie pomaga nam ze sprzętem, którego używamy.
0: Czyli to nie jest tak, że jesteś sama sobie sterem, żeglarzem, okrętem, kapitanem? No,
1: no nie, nie, nie. Wręcz powiedziałabym, że kapitan w wielu kwestiach ma ostatnie słowo i nasza ekipa naukowa musi się dostosować do tego, co powie kapitan, a nie na odwrót, zdecydowanie.
0: Tak, no tak, bo, bo żywiołu i praw fizyki i może nie da się oszukać, co?
1: No nie i o tym się też właśnie przekonaliśmy dosyć mocno na ostatnim rejsie kiedy mieliśmy wszystko zaplanowane w zasadzie co do dnia mm, i to był bardzo dobry plan. Tak,
0: <laughs> zaplanujesz tak. sobie wszystko, później <laughs> życie się zdarza.
1: Dokładnie, nam się zdarzył sztorm akurat.
0: <laughs> no tak, nie można przewidzieć. Yy,
1: tak, sztorm, który trwał cały dzień i cały ten dzień spędziliśmy w porcie. Yy, następnego dnia już próbowaliśmy wypłynąć i coś tam podziałać, ale niestety o ile sztormu już nie było, to nadal fala była na tyle duża, że z naszych ambitnych planów niewiele wypaliło, więc po prostu podkryliśmy ogon i wróciliśmy. Także no, nawet najlepszy plan musi być po prostu weryfikowany na bieżąco, ale to już jest kwestia bardziej doświadczonej załogi, mhm. która nas po prostu na bieżąco informuje o prognozach pogody i wtedy my możemy sobie próbować dostosować jakoś nasze plany do tego, jak wygląda rzeczywistość, ewentualnie decydować, co robimy dzisiaj, co można ewentualnie odpuścić, które punkty programu są dla nas kluczowe i najważniejsze, ich, ich na, na pewno nie chcemy pominąć, a które ewentualnie, jeżeli tak się zdarzy, że pogoda na to nie pozwoli, no to trudno, może zrealizujemy to przy następnej, najbliższej okazji.
0: A czy właśnie bycie na statku i praca naukowca w takim żywiole y, wymaga pokory?
1: Oj na pewno. na pewno, bo my bardzo lubimy sobie wyznaczać jak najbardziej ambitne cele i chyba jak ktoś ma już taki plan, y, który determinuje powiedzmy jego pracę na najbliższe 3-4 miesiące, no to bardzo nie chce odpuścić mhm. i czasem y, ciężko jest zrezygnować z tego, co zaplanowaliśmy, no ale... To są takie sytuacje, że ciężko się nawet z tym kłócić, bo może Głową jeszcze... Głową ściany
0: nie muru nie rozbijesz? Nie,
1: dokładnie. Jeszcze o ile no, z kapitanem moglibyśmy się pokłócić, o tyle jak faktycznie jest y, wielka fala i ona nie pozwala nam co, niczego właściwie zrobić na pokładzie, no to z tym nic nie zrobimy, a tylko po prostu narażamy siebie, narażamy inne osoby i to jest zupełnie bez sensu.
0: No ja pamiętam takie sytuacje w, w różnych krajach, gdzie mieszkałam, i goście hotelowi chcieli albo, albo pójść na nurkowanie, albo oglądać delfiny, a był, była wielka, wielka fala. Yy, nie powiem, żeby był sztorm, ale nie padało, ale wiało silnie, i już były wystarczająco duże fale, że yy, no, my wiemy, że nie wypłyniemy, i kapitan tym bardziej nie wypłynie, a goście hotelowi. Ale ale jestem przyzwyczajony do fal, mieszkam gdzieś tam w Anglii czy gdzieś, e, więc spoko, damy radę, no, no nie bardzo, nie bardzo da się to przeskoczyć, e, nawet nie wypłyniemy, a cóż dopiero, już, nawet nie będziemy rozmawiać o tym, co jest e, pod tą taflą wody, co tam się nie, dzieje. Nie, w
1: starciu z morzem nie warto być takim chojrakiem, bo <słuch> można więcej na tym stracić niż, niż zyskać.
0: Dokładnie, nie chojraczymy z, z żywiołem. A powiedz e, w ogóle jaka była Twoja... Pierwsza myśl, jak weszłaś na statek albo jak obudziłaś się pierwszego poranka na statku.
1: Nareszcie. Nareszcie? Tak, nareszcie, bo ja miałam dosyć długą przerwę w pływaniu i ja strasznie czekałam na ten rejs, bo to jest moja ulubiona, zdecydowanie część mhm. tej pracy i jeszcze w ogóle jak pierwszego dnia się już obudziłam, to był taki piękny wschód słońca.
0: Ja przykład, widziałam ten wschód słońca u ciebie na stories.
1: Przecudowy, bo w ogóle pierwsze co to jeszcze w ogóle w piżamie złapałam aparat i pobiegłam robić zdjęcia, bo no po prostu uwielbiam wschody słońca na morzu. To jest mój ulubiony, ulubiona moja część dnia, więc. Ale e... czy są
0: wschody czy zachody?
1: Ja wolę wschody. Ja też. Tak, ja wolę wschody. Ja jestem rannym ptaszkiem i uwielbiam oglądać. Schody, wschody
0: słońca i śniadania. Tak. Tak, o, no to super. Tu może się kiedyś wybierzemy razem w rejs. Bardzo chętnie. A powiedz w ogóle, na czym taka, polega taka praca naukowca na statku? Co ty tam robisz?
1: To mogę powiedzieć... No bo nie masz
0: takiego laboratorium, mikroskop, tego typu rzeczy. Nie,
1: właśnie, yy, nie. Właśnie, jeżeli chodzi o pracę biologa morza, to jest w sumie dosyć niewiele takich rzeczy, które możemy zrobić tam na statku, w sensie pozyskiwania danych. My możemy sobie zebrać materiał, ale sama analiza głównie odbywa się już w laboratorium. Mhm. To jest ten minus właśnie pracy biologa morza, że jest bardzo dużo roboty na statku, a potem jest bardzo dużo roboty w laboratorium. Mhm. Na przykład fizycy mają dużo lepiej, bo w zasadzie oni pozyskują dane i od razu mają te swoje wszystkie liczby, wykresy, algorytmy, i tak, tak, dokładnie. Mhm. I, I dla nich y, potem już tylko faza przetwarzania tej informacji, a dla nas jest jeszcze bardzo dużo roboty y, mhm. potem.
0: No i co tam robisz na tym statku?
1: Y, w zasadzie to nasza praca po, y, polega głównie na pobieraniu tego materiału. Teraz skupialiśmy się na organizmach i osadach dennych, organizmach związanych z nim i osadach dennych, więc... Y, Pobieraliśmy po pierwsze te osady różnymi metodami mhm. i pobieraliśmy wodę naddenną. Jeszcze... Czyli tą
0: wodę nad, nad tym osadem, nad dnem. Nad, nad tak.
1: Mhm. To jest o tyle ważne, że musimy pozyskać również dosyć dużą wiedzę o środowisku, nie tylko o samych organizmach, jakie tam żyją, bo.
0: A jakie to mogą być organizmy? Mówimy o jakichś, takich tyci, jakichś bakteriach, czy mówimy raczej o zwierzętach w stylu krewetka krab?
1: Mówimy też o zwierzętach w stylu krewetka krab, bo organizmy związane z dnem to jest, czyli organizmy bentosowe, tak się je określa. To jest bardzo duży rozstrzał różnych organizmów, bo to są i takie małe organizmy właśnie jak powiedzmy nicienie, to są skąposzczety, wieloszczety, skorupiaki, właśnie między innymi też kraby i krewetki, ale też małże, małe ślimaki, mhm. więc tego jest całkiem sporo, ale sama taka informacja o tym, jakie my tam mamy gatunki, no to jest tak naprawdę tylko połowa tej informacji, mhm. którą my chcemy zdobyć, bo my chcemy też wiedzieć, w jakich warunkach one tam żyją, jakich warunków one potrzebują, żeby tam żyć. W związku z tym musimy też pobrać, pobrać tę te wiedzę o środowisku i robimy to za pomocą różnego rodzaju sąd, które robią pomiary w całej kolumnie wody i dzięki temu dostajemy takie właśnie wykresy, temperatury, zasolenia, gęstości wody w całej kolumnie i również robimy pomiary opierając się na tej wodzie nad dnem.
0: Mhm, Okej. Okay. a powiedz jak, jak wygląda taki typowy dzień na pokładzie w trakcie takiego rejsu?
1: Typowy dzień na pokładzie to w zasadzie jest y, ciężko przewidzieć. Bo tak jak już wspomniałam, wszystko zależy od pogody. Jeżeli e, pogoda jest dobra i już rano jesteśmy w stanie być e, na stacji, na której e, pobieramy próbki, to czasem zaczynamy nasz dzień pracy e, już o szóstej, czyli jeszcze przed śniadaniem, żeby po prostu uwinąć się z tym jak najszybciej. E, a czasem e, dopiero gdzieś tam dopływamy, więc zaczynamy Trochę później. I tak naprawdę rytm życia na statku wyznacza nam praca i posiłki. Mhm. I to są dwie takie główne rzeczy, które regulują ten czas. I
0: plus ten żywioł wody. Plus tak? ten żywioł
1: wody. I szczerze mówiąc to wygląda bardzo różnie, bo były takie dni, kiedy pracowaliśmy właśnie na przykład zaczynaliśmy po śniadaniu gdzieś tam około 8.30 i pracowaliśmy sobie do 18.00. A były takie dni, gdzie pracowaliśmy powiedzmy od 6 do 10, później mieliśmy jakąś przerwę, żeby przepłynąć na punkt i potem pracowaliśmy od 13 do 22 na przykład. Bo wiedzieliśmy, że kolejnego dnia nadejdzie sztorm i jeżeli tego dnia nie zrobimy jak najwięcej, no to po prostu stracimy już ten czas bezpowrotnie. I nie
0: zrobicie w ogóle. I
1: nie zrobimy w ogóle, więc yy, tak naprawdę to taki typowy dzień na statku jest bardzo trudno opisać.
0: A jak yy, macie w ogóle czas wolny?
1: Zdarza się. Właśnie na przykład jak przepływamy z punktu na punkt i ten czas wolny różnie sobie organizujemy. To zależy. Odsypiacie? Odsypiamy też właśnie na przykład, jak, jeżeli pracujemy gdzieś tam do 22, 23, to wtedy wiadomo, że odsypiamy. Czasami wykorzystujemy go na przygotowanie takich rzeczy, na które szkoda jest nam czasu już potem na stacji, bo jak już pobieramy próbki, to to wszystko dzieje się dosyć szybko, dosyć sprawnie mhm. i też wiadomo, że jak jest dosyć zimno, to nie chcemy spędzić czterech godzin na zewnątrz, tylko... No tak nie
0: są to Malediwy.
1: Dokładnie, więc staramy się to robić wszystko dosyć sprawnie, więc jak mamy ten czas wolny, no to sobie przygotowujemy wszystko, żeby wszystko już było po prostu w zasięgu ręki gotowe, albo też na przykład y, opisujemy sobie już pojemniki na próbki, żeby takie rzeczy już nas po prostu nie obchodziły, jak już jest czas na prawdziwą robotę. Ale też oczywiście zdarza się taki czas wolny, gdzie sobie razem oglądamy filmy, bo też mamy taką przestrzeń wspólną na statku, gdzie możemy sobie właśnie pooglądać y, filmy. Albo Ale w
0: się... to chyba nie pogracie, co? Jak tak buja?
1: W Jęgę nie bardzo, w karty możemy ewentualnie Aha. pograć.
0: No spoko. Ja pamiętam swego czasu, to na Andamanach jak byłam, tam akurat sezon deszczowy było tak wilgotno, że kart się nie dało tasować, bo one były takie wilgotne. Jak jest na pokładzie statku, jest tam wilgoć?
1: Nie, teraz... Nie, na pokładzie statku pod pokładem jest ogólnie dosyć ciepło. Aha, ciepło okay. i sucho, więc okay, dobra. bardzo przyjemnie. To spoko,
0: to można tasować można karty. Można
1: tasować karty, <głos>
0: dokładnie. A powiedz mi, jakie było Twoje takie naj, największe zaskoczenie, jeżeli chodzi o rejs, w sensie czegoś tam oczekiwałaś, a rzeczywistość to zweryfikowała.
1: To był mój pierwszy taki długi rejs po Bałtyku, w związku z czym... Yy, nie wiem, czy mnie tak bardzo to zaskoczyło, ale na pewno y, objawiła mi się taka pryszność pogody mocno i na pewno nauczyłam się tego planowania na bieżąco, tej całej logistyki planowania rejsu. To y, było dla mnie bardzo ciekawe doświadczenie, bo wcześniej, jak wypływałam powiedzmy na takie rejsy jednodniowe, dwudniowe, no to y, tu jest łatwiej się wstrzelić jakoś w tę lukę pogodową, y, kiedy jest... Y, optymalna pogoda do y, robienia wszystkiego, co sobie zaplanujemy. A tutaj jednak to y, planowanie na bieżąco i co chwilę sprawdzanie tych, tych, tej prognozy pogody, sprawdzanie naszego planu, rewidowanie tego, y, to faktycznie było takie y, dla mnie ciekawe, interesujące.
0: A powiedz mi, bo to jest może i... Y, no może... Może może być kapryśne. Y, a powiedz mi, zdarza się... Na pokładzie, gdzie jest, są ludzie, którzy... Dużo jednak czasu spędzają z wodą. Zdarza się choroba morska, czy to jest tylko taka rzecz przypisana turystom?
1: Zdarza się. Zdarza się <grym> i nawet w naszej ekipie też mieliśmy takie dosyć mocne przypadki choroby morskiej. Są takie... Mimo, że to są
0: ludzie, którzy są na morzu.
1: To, tak, tak, są takie osoby, które już po prostu o tym wiedzą, że mają, więc się do tego odpowiednio przygotowują, biorą jakieś leki, które jakoś tak wyciszają w miarę te objawy. Yy, natomiast no, yy, zdarzyły się też takie osoby, dla których to była nowość. Yy, mimo, że już były na rejsie, to pierwszy raz yy, miały chorobę morską. No ale to wiadomo, to się może zdarzyć nawet, nawet najlepszym.
0: No właśnie, bo, bo tak mi się wydaje, przynajmniej wiele dostaje takich wiadomości yy, od obserwatorów, że że chorobę morską ma się zawsze, a jeżeli ktoś nie miał, to znaczy, że jej nigdy nie będzie miał. Ja z własnego doświadczenia doświadczenia moich klientów widzę, że, ta, że to nie jest taka reguła. Ja osobiście bardzo dużo jestem na wodzie, bardzo dużo pływam w różnych warunkach i czasami jest tak, że w sztormie nie będę miała choroby morskiej, a czasami jest tak, że będę miała. Mhm. Kiedyś pamiętam taki straszny, straszny podróż w Tajlandii z, z jednej wyspy do, na część kontynentalną. Był Taki straszny sztorm, że ze z całego promu ludzie stali na zewnątrz, wzdłuż e, poręczy i po prostu wymiotowało e, do morza, bo były straszne warunki. E, nie dalej, rok temu, jak byłam na Andamanach, też się zdarzyło. Woda nie była jakaś tam strasznie zła. Nas było kilkoro na łodzi, ale ja i moja koleżanka dostałyśmy tak ciężkiej choroby morskiej, że ja się ledwo na nogach trzymałam, kolega musiał mnie prowadzić, ja wymiotowałam dalej niż widziałam. Także takie rzeczy też się zdarzają, a jestem doświadczonym szczurem morskim, bym powiedziała.
1: Tak, tak, także no, no na to nie mamy wpływu. Na pewno teraz mieliśmy taki przypadek, że właśnie kolega, on był starzystą akurat, który z nami był, pierwszy raz dostał choroby morskiej i był strasznie tym przejęty w sensie że nie może nam pomagać bo mhm. się po prostu źle czuje i bardzo się tym przejmował, że jakby nas jest bezużyteczny. Że jest bezużyteczny mhm. i bardzo próbował tam z nami cały czas siedzieć, mimo że nawet nie mógł nam pomóc, więc my go cały czas wysyłaliśmy, żeby się położył. No i w końcu faktycznie nas posłuchał, no bo to jest bez sensu z tym walczyć i absolutnie nikt nie ma oczywiście o to pretensji, jeżeli mhm. ktoś się źle czuje i nie jest w stanie wykonywać w tym momencie pracy, no bo to jest mhm. zupełnie niezależne od niego.
0: No, bo to jest też tak z, z, na przykład z lekami na chorobę morską, że można je wziąć wcześniej, ale kiedy masz już pierwsze objawy, to żadne leki nie pomogą. Jak już się zaczęło, to się zaczęło, musi się skończyć.
1: Tak słyszałam, ja na szczęście jeszcze tego nie przeżyłam, chociaż muszę przyznać, że teraz jak był ten sztorm, no to... Wiadomo, że to jest takie uczucie mocne dyskomfortu i no, nie polecam. No
0: właśnie, mając w głowie te moje wcześniejsze doświadczenia, Tutaj jest straszne uczucie, po prostu chcę się umrzeć, i nic, nic, nic mnie nie interesowało. No patrzyłam się w ten horyzont, bo jest taka jedną z metod, patrz się na nieruchomy horyzont, czy nie na morze, tylko raczej na ląd. I patrzyłam się, ale nic mnie inter nie interesowało, co się z innymi dzieje, koleżanka obok wymiotowała, było mi, sorry Julie, no I'm not sorry, bo... Bo ja się po prostu tak, tak strasznie źle czułam. Teraz muszę czułam. zająć
1: się sobą. Tak,
0: tak, teraz, teraz muszę się zająć sobą. E, a powiedz mi jakieś takie przygody, anegdoty ci się zdarzyły na tym rejsie?
1: Hmm.
0: Widziałaś coś ciekawego w wodzie?
1: Tak, raz widziałam, znaczy... Yy... Może tak, zacznę od tego, że my dużo działaliśmy w ujściu Wisły. To był taki rejon, który nas szczególnie interesował, ale stwierdziliśmy, że chcielibyśmy też wpłynąć bardziej już w samą Wisłę. I dlatego, no wiadomo, że statek tam nie mógł wpłynąć, dlatego przesiedliśmy się taką mniejszą ekipą na ponton i tym pontonem podpływaliśmy bliżej, żeby tam pobrać próbki. I jak ktoś kojarzy sobie Szewa, to na pewno wie, że y, tam niedaleko brzegu jest taka łacha, na której wylegują się stada fok.
0: Mm -hmm, to ja uwielbiam te miejsce, kiedyś tam pływałam kajakami właśnie wśród tych fok.
1: No to wygląda absolutnie y, świetnie. My oczywiście płynaliśmy na tyle dużej odległości, żeby ich tam silnikiem nie straszyć, ale jednak były bardzo fajnie widoczne. I jak przepływaliśmy, to też tak obok nas wynurzyła się taka piękna foka, także no, spotkać się z foką to jest zawsze fajne doświadczenie. Tak,
0: super, ja też pamiętam właśnie jak, jak tam byłam, bo widać te samice leżące i znajomy z którym byłam, Wtedy na kajaku powiedział, zaraz zobaczysz, samce się podniosą, wejdą do wody i będą nas obczajać. I rzeczywiście sturlały się te wielkie samce, skoczyły do wody, chwilę, moment wypływają przed nami, wystają tak jak ty powiedziałaś, jak buka, A, jak tak. mam buki z, y, z nad wody obczajają, czy wszystko ok?
1: I... Tak, właśnie one mi się zawsze kojarzą z bukom z muminków, jak tak się wydłużają <laughs> z tej wody. <one. laughs>
0: Bardzo bardzo obrazowe. A powiedz w ogóle, co się je na takim statku? Ułowicie sobie problem czy musicie ze sobą wziąć?
1: Nie łowimy i nie musimy ze sobą brać. Na statku jest kucharz, mm -hmm. który Zaraz dba... po
0: kapitanie najważniejsza osoba.
1: No to wiadomo. <laughs> Z kucharzem trzeba dobrze żyć. No. Który oczywiście przygotowuje dla nas posiłki. To jest tak, że o 7.30 jemy śniadanie. Właśnie nasz kolega stażysta, który jest Włochem, się strasznie przeraził, jak usłyszał, o której będziemy jedli śniadanie, no bo wiadomo nie dziwi mnie to. Że Włosi. O takiej godzinie to ewentualnie. Na drugi bok. espresso, ale to Przez. też nie bardzo. Tak, więc o 7.30 jest śniadanie. Obiad jest już o 11.30, ale można sobie wyobrazić, że jak się tak pracuje w zimnie na statku, to o tej 11.30 faktycznie jest się już głodnym mhm. na ten obiad. I o 17.00 y, jemy kolację. Także... To, jest, no, to są także posiłki przygotowywane dla y, wszystkich marynarzy, którzy są na statku, więc można sobie wyobrazić, że to muszą być takie konkretne posiłki, mm -hmm. tak żeby się wszyscy najedli.
0: A Ty jesteś wegetarianką i miałeś, y, miałaś w związku z tym jakieś problemy na statku?
1: Y, problemy nie. Y, to znaczy. Sytuacja była taka, że byłam jedyną wegetarianką na tym rejsie. Jej! <laughs> więc byłam takim trochę wrzodem na tyłku, <laughs> ale. Ani oczkiem w głowie! <laughs> <laughs> więc to, że jestem wegetarianką, zostało zgłoszone przed rejsem i powiedzieli mi tam, że nie będzie żadnego problemu, no w porządku. Wszyscy wiedzą, że będzie jedna wegetarianka, luzik. No więc ja tak. Przy pierwszym obiedzie pamiętam, że tak nieśmiało do tego kucharza zagaiłam, że tak dla mnie to ta opcja wegetariańska, no i faktycznie przy, przyszła do mnie opcja wegetariańska, która polegała na tym, że to było po prostu to samo, co dostali inni, tylko że bez mięsa. Przy... <laughs> ja nie jestem jakąś yy, szczególnie wybredną osobą, więc... Yy... Spoko, naprawdę idzie przeżyć ten tydzień, zwłaszcza, że i śniadania i kolacje to są też bardzo obfite posiłki. Zazwyczaj to jest po prostu jakiś też, e, powiedzmy, forma szwedzkiego stołu, że możesz brać ile chcesz, mhm. więc każdy tam się może spokojnie najeść. Natomiast gdybym była weganką i nie jadłabym e,
0: na biału, jajek je, i na biału,
1: no, to chyba musiałabym swoje jedzenie zabrać, bo myślę, że bez tego. Bym nie Czyli przydała. kolejna
0: skrzynia sprzętu, sprzętu naukowego plus skrzynia jedzenia.
1: Tak, pewnie tak by się to skończyło.
0: No, no. No ale na szczęście ci się udało. No ja też miałam takie sytuacje, bo ja nie jem mięsa albo bardzo, bardzo ograniczam jedzenie mięsa, że rzeczywiście no, i ser i jajka i w każdej postaci. No
1: to ratuje, ratuje, ale. No Myślę, że właśnie w, w takich miejscach, gdzie ten wybór jedzenia jest ograniczony, no to jak ktoś ma takie mocno okrojone preferencje co do jedzenia, to może być ciężko.
0: Mm -hmm. A powiedz, yy, już tak yy, kończąc, podsumowując naszą rozmowę, czy yy, jak szłaś na studia i wyobrażałaś sobie będę oceanografką, yy, to rzeczywiście to, co teraz robisz, pokrywa się z tymi Twoimi wizjami, oczekiwaniami z, z tych... kiedy miałaś? 18-19 lat, jak szłaś na studia?
1: Tak, to na pewno widziałam siebie na morzu. Mm -hmm. Więc to się 100% pokrywa. Może widziałam siebie w trochę cieplejszym klimacie, <gry> ale to jeszcze wszystko przede mną, na to liczę. Na pewno chciałabym też więcej nurkować, bo to też był jeden z takich moich pomysłów, jak szłam na studia, że Jedną z takich moich głównych aktywności, które chciałabym gdzieś tam ciągnąć też w tę stronę naukową, to jest jednak nurkowanie, ale mm, zawsze właśnie doceniałam te momenty, kiedy byłam na morzu i w trakcie studiów też miałam trochę okazji... Mm, pływać na rejsy. Nie tylko takie, które były jakby obowiązkową częścią studiów, ale też mhm. starałam się zawsze załapać na jakieś dodatkowe rejsy. W sensie pytać, czy nie potrzeba jakiejś pomocy, mhm. czy nie potrzebują jakichś dodatkowych osób. Zawsze jest jakieś takie miejsce dla studentów, którzy chcą coś pomóc. Mhm. Zawsze się znajdzie jakaś praca, więc ja się starałam wykorzystać tę okazję po prostu, żeby być na morzu jak najczęściej.
0: Mhm. A powiedz, czy osoby takie no, nie studiujące oceanografii też mogą załapać się na jakieś Jakiś rejs? Taki naukowy, czy raczej nie?
1: Myślę, że tutaj mogą być takie czysto biurokratyczne kwestie, mm -hmm. dosyć trudne. No bo jednak to są rejsy mm, związane z, z konkretną instytucją naukową. Mm -hmm. W jakiś sposób trzeba być z tą instytucją naukową związanym, żeby popłynąć w taki rejs. To się myślę, że wiąże po prostu z kwestią ubezpieczeń i tego typu rzeczy. więc Taka pierwsza, lepsza osoba z brzegu raczej myślę, że nie może na taki naukowy rejs popłynąć. Mm -hmm,
0: mm -hmm, ok, a powiedz y, jakie masz teraz plany na przyszłość?
1: Teraz mam takie plany, że dalej ciągnę y, moją pracę w tym projekcie, więc analizuję to, co zebraliśmy do tej pory. Ale wiem, że już w styczniu jest planowany kolejny rejs, więc już odliczamy.
0: Jeej, super pogoda na rejs!
1: Tak, z jednej strony się strasznie cieszę i już odliczam do niego y, dni, bo y, tym razem będzie to rejs dwutygodniowy, więc trochę super. dłuższy. I za... O, już
0: się nie mogę doczekać tych stories.
1: Tak, i zapuścimy się trochę dalej w Bałtyk, więc też takie y, inne rejony. No, ale muszę przyznać, że mam pewne też obawy co do pogody, bo... Nie jestem bardzo zimnolubna,
0: <laughs> więc. Y, no, praca, coś, coś o tym wiem.
1: Praca na statku w styczniu to na pewno będzie wyzwanie, ale to. To zobaczymy, na pewno będę na stories opowiadać o tym, jak sobie z tym radzimy, więc...
0: No to ja Ci życzę powodzenia, nie mogę się doczekać stories, bo zresztą tutaj Patrycja ciśniałam, żeby dużo opowiadała o tym swoim pierwszym rejsie. Także trzymamy kciuki za Ciebie, za badania i... To może
1: powiem, że Aha, właśnie no. to stories na Instagramie można oglądać na profilu Słona Woda. Nie ja miałam to szukać. zamiar
0: powiedzieć, no ale dobrze. Słona woda. Patrycja prowadzi taki profil. Również nagrywa podcasty. Jest zresztą gościem Patrycji w jej podcastach. Także za Patrycję trzymam kciuki. Wam bardzo dziękuję za odsłuchanie tego 33-minutowego podcastu na temat jak to jest być naukowcem na morzu yy, i jak to jest mieć różną motywację do podróży. Dziękuję Ci bardzo, Patrycja. Dziękuję również. E, was zachęcam do śledzenia moich kanałów na social media, na Instagramie, na Facebooku i mojego bloga. E, wszystko pod nazwą Life in 20 kg oraz subskrybowania podcastu na Spotify'u, Apple Podcast
1: albo na innych aplikacjach podcastowych. Dzięki bardzo. Pa!